0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. Przed nami kolejny podcast. Dziękuję patronom firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz New World Promotions, grupa menedżerska promująca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zapraszam też do odwiedzenia facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata oraz subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube. A dziś wędrujemy za ocean do USA, Razem z parą, której marzeniem była właśnie podróż do Stanów. Ponad trzy tygodnie na pełnej intensywności, 3,5 tysiąca kilometrów samochodem, odwiedzili sześć Stanów. Aleksandra Wilczewska, Fitger Cook i Tomasz Sarniak. Witamy. Bardzo miło, cieszę się, że jesteście. Cześć, cześć. cześć Dobry. Na brak tematów na pewno nie będziemy narzekać, tym bardziej, że o Stanach może nagrać nawet nie kilka, a kilkanaście odcinków podcastu. Jednym z najmniejszych momentów waszej podróży były zaręczyny. W Nowym Orlanie. Gratuluję. Dziękuję dzięki, dzięki bardzo. Ale to nie znaczy, że będzie romantycznie, bo wiele miejsc, które odwiedziliście, mało mają wspólnego z miłosną sielanką. Zaczynamy z wysokiego C, Tijuana, czyli miasto w Meksyku na granicy z USA, jedną z najniebezpieczniejszych na świecie. Szapoba za odwagę.
1: Wiesz, kwestia Meksyku, Tihuany od samego początku gdzieś tam mnie kręciła i zawsze chciałem... To Jeden miejsce. z priorytetów
2: waszej dokładnie wyprawy. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Zresztą jak tylko postanowiliśmy wybrać się do Stanów, to od razu zakomunikowałem Alex, że moim planem też jest odwiedzenie Tihuany i przekroczenie właśnie tej granicy San diego Tijuana.
2: No tak, tak, Tomek tak powiedział, komunikował. no i jakby powiedział, że bardzo by mu zależało, a w związku z tym, że to było jego marzenie, no to stąd też taka decyzja, że okej, okay, dla mnie, dla mnie osobiście raz się żyje, okej, okay, przejdźmy przez tą, w mojej ocenie, bardzo niebezpieczną granicę i zobaczmy, co będzie dalej.
0: W tych niechlubnych rankingach Tijuana zajmuje pod względem dokonywanych morderstw zdecydowanie pierwsze miejsce. Siedem osób dziennie ginie zabitych, dwa i pół tysiąca rocznie. Czuć w powietrzu ten strach, to napięcie?
2: Wiesz, co ja muszę powiedzieć? Po pierwsze, to ja o tym nie wiedziałam.
0: <śmiany> Czyli Tomek w
2: momencie. i ten fakt. Ten fakt pominął. Po ten fakt pominął. Powiedział mi, słuchaj, to ogólnie nie jest tak, jak to w internecie piszą. Tam jest. W ok, okej, w porządku, zresztą się nie będziemy kręcili po tych jakichś małych, takich krętych uliczkach, więc nie mamy się czego bawić, także ja zaznaczę, że ja o tym nie wiedziałam.
1: No to prawda, zresztą byliśmy też z dwójką znajomych i, i wiesz, oni wycofali się, zwłaszcza ta dziewczyna stwierdziła, że nie będzie ryzykować, naczytała się dosyć dużo, więc powiedziała, że oni sobie spokojnie spędzą ten dzień w San Diego A wy jak chcecie, no to śmiało atakujcie, atakujcie Tijuana. No i tak
0: rzeczywiście się stało. Sama granica USA z Meksykiem utkwiła mi w pamięci scena z filmu Sicario o płatnych zabójcach. To przejście, setki samochodów, korki, godzinne oczekiwanie, pełno policji, wojska, drobiazgowe kontrole. Wszyscy mają oczy dookoła głowy, bardzo gęsta atmosfera. Samo
1: wejście... No jest bardzo specyficzne, ponieważ my z San Diego dojechaliśmy tam pociągiem pod samą granicę. W zasadzie ten pociąg, ostatnią stację ma... Taki nie pociąg wiem, czy,
2: tramwaj, nie? No, taki, no
1: taki, takie metro, nie wiem, 200 metrów może od granicy, więc jedy, jedyny problem jaki, jaki mieliśmy to, to to, czy wracając z Tijuany, trzeba będzie okazać paszport covidowy. I zapytaliśmy strażników amerykańskich, czy będą od nas tego wymagać, kiedy powiedzieli, że nie. No to dla mnie też było zielone światło, ta atakujemy tychłane Samo przejście robi wrażenie, bo idzie się takim dosyć długim tunelem, na końcu yy, są takie wiesz, takie przejście bardzo głośnych...
2: Jak w typowym mecze w Nowym Jorku, czyli te takie... Przejścia,
1: ale wiesz, ten huk jest tak, tak ogromny, tak jakby się wchodziło do jakiejś nie <grym> Ja wiem, to no... powiedziałam,
2: że to są wrota piekieł, <grym> autentycznie, bo był Dokładnie, taki...
1: dokładnie, coś w tym jest. I samo, samo przejście granicy hmm, wygląda tak, że jest osobne przejście dla Meksykanów i osobne dla, dla odwiedzających. I, I my akurat nie staliśmy w żadnej kolejce Nas praktycznie w ogóle nie sprawdzali, zapytali się tylko na jak długo do Meksyku przyszliśmy Powiedzieliśmy, że w zasadzie na kilka godzin, więc ta odprawa do Meksyku trwała dosłownie, nie wiem, dwie, dwie minuty może
0: Słynny zespół Manu Chao w jednej ze swoich piosenek tak podsumowuje Tijuana Welcome to Tijuana, tequila, sexo and marihuana No to jak wygląda to miejsce seksu, marihuany i tequili?
2: Wiesz co, no może ważne jest to, że tam właściwie w Tychłanie byliśmy tylko raptem dwie godziny, więc to też nie było tak, że udało nam się zwiedzić, nie wiem, nawet całe ścisłe centrum Tichuany, Ale to, co myślę, że warto zaznaczyć, to, że dosłownie po przejściu granicy człowiek znajduje wysyp punktów zajmujących się stomatologią. I aptek, więc to też świadczy o tym, czego Amerykanie pożądają albo co mogą, nie wiem, otrzymać za zdecydowanie niższe pieniądze. Więc chcesz sobie zrobić ładny uśmiech albo wyrwać ósemkę, no to pak, idziesz do Tichuany i tam faktycznie masz tych punktów stomatologicznych bardzo dużo. Fakt, że one wyglądają naprawdę no, mało zachęcająco. Natomiast jest tego bardzo dużo. No i aptek, bo w Tychłanie możesz kupić wszystko bez recepty, więc gdziekolwiek byś nie poszedł, przynajmniej w tych rewirach, w których my się kręciliśmy, to na każdym rogu e, Viagra, e, Cialis, e, co chciałeś, dwa dolary, nie ma problemu. Dostaniesz wszystko od ręki bez żadnej recepty, więc jak nie mam też mocniejsze używki, <grytanie> ty typu testosteron albo różne takie, też dostaniesz bez recepty. Pytanie tylko jak z powrotem. Czy jest to kontrolowane, czy nie, no bo...
1: No tego nie wiemy, ale wracając też do twojego pytania, jak to wygląda, no i rzeczywiście czuć na ulicach tą kontrolę policji. Tam idzie pick-up policyjny, na którym na pace siedzi trzech policjantów uzbrojonych w długą broń więc wydaje mi się, że, że nie jeżdżą tam przez przypadek, tylko rzeczywiście coś tam się musi dziać, że, że ich widać i, i te patrole są dosyć częste. Zresztą była taka sytuacja, że akurat chciałem Alek zrobić zdjęcie, akurat szło trzech uzbrojonych po zęby policjantów do bankomatu po, po, po pieniądze, więc na pewno sytuacje, kiedy, kiedy oni są w niebezpieczeństwie się zdarzają, no bo gdyby tego nie było, to to nie byliby aż tak uzbrojeni i i nie zabezpieczaliby się w taki sposób.
0: Tereny przygraniczne kojarzą się często z kartelami narkotykowymi, przemytem. Spotkaliście tam podejrzane osoby, które proponowały wam zakup jakichś używek?
1: Nie, nie, nie. Nie było sytuacji takiej, żeby ktoś proponował narkotyki. My byliśmy w południe, więc chciałem zostać na noc, ale nie byłem sam, więc Odpuściliśmy sobie.
2: Ale wiesz co? To, co zauważyliśmy, to na pewno um, brak jakiegokolwiek uśmiechu wśród e, ludzi przez nas mijanych. Um, dużo widzieliśmy osób, nie wiem, może to był przypadek, ale faktycznie dużo widzieliśmy osób, Bez dolnych. Także ludzi takich trochę pogrążonych w smutku. Faktycznie jest to miejsce, jeżeli chcesz przejść przez tą granicę, to tak jak Tomek też zaznaczył na samym początku, żeby się absolutnie w żaden sposób nie wyróżniać, jeżeli chodzi o ubiór, tylko spróbować się wtopić w ten tłum. No było to trudne, no bo jednak, bo widać mimo wszystko, że jesteśmy tymi turystami. Ale gdzieś tam osób, które, nie wiem, próbowałyby nas zaczepić albo coś nam sprzedać, nie, nie spotkaliśmy. Natomiast było to dla mnie chyba pierwsze takie miejsce, gdzie widok policji paradoksalnie nie wzbudzał we mnie poczucia spokoju. A jednak, że coś się może wydarzyć. Więc to, to na pewno co, co, co dało się odczuć w Tihuanie.
0: A jak z samą turystyką w tym miejscu? Bo znalazłem takie dane statystyczne, że z powodu tych morderstw w przeciągu ostatniej dekady roczne dochody z turystyki w Tihuanie zmniejszyły się aż o 90%.
1: No słuchaj, jechaliśmy tym pseudopociągiem, metrem, czy zwał jak zwał. I tak naprawdę byliśmy jedynymi białymi, którzy jechali w stronę Tihuany. Zresztą yy, będąc już w Stanach, Tijuana była którymś miejscem z z kolei, tak naprawdę San Diego i i rozmawialiśmy z Amerykanami a propos właśnie wizyty w Meksyku, w Tijuana. To wiele jednak osób nam tego odradzało. Mówili, że że jest niebezpiecznie, że przekraczając granicę na granicy stoją już ludzie, którzy obserwują turystów, wiedzą kogo ewentualnie zaatakować, nie wiem, porwać, okraść i tak dalej, tak dalej.
2: Właśnie, mało tego, to było jak byliśmy w Las Vegas i byliśmy w jakiejś barze, który, no nie wiem, no myślę, że na 99% był to Meksykanin, ten barman, który nas obsługiwał. No i pytał się o nasze następne cele, jakie mam z Las Vegas. No to my mówimy właśnie San Diego. I Tomek mówi, on mówi o San Diego, no to super, piękne miasto. I Tomek mówi Tijuana. ja on mówi Tijuana? Wszystko tylko nie Tijuana. No i właśnie to, co Tomek teraz powiedział, że, że tam po przekroczeniu granicy są już osoby, nazwijmy to wyznaczone, które ciebie obserwują. Które właśnie patrzą, jak wyglądasz, ewentualnie, e, czy mogłyby mm, zrobić taką nazwijmy to chwilówkę, jeżeli chodzi o porwanie. Bo podobno tam dochodzi do tego, że właśnie turyści są porwani dosłownie na chwilę. E, no nie wiem, oddajesz biżuterię, portfel i są przysłowiowo wyrzucani na ulicę. Więc mniej więcej właśnie ten barman też nam powiedział, żebyśmy wszędzie się kierowali, tylko nie do Tichuan.
1: Wracając do początku naszej rozmowy, kiedy powiedziałeś o zaręczynach, to przekraczając granicę, <grym> mówię do Alex, <grym> słuchaj, może odróć ten pierścionek Na drugą stronę, żeby nie było widać góry. (głosy) Dokładnie.
2: Dokładnie. No mówię, tak, tak, tak. Dokładnie, żeby, wiesz, palec urwali, ale nie pierścionek, więc faktycznie nawet na to zwróciliśmy uwagę. Po tym,
0: co zobaczyliście, nie taki diabeł straszny, jak go malują? Byliśmy tam krótko.
1: Więc nie rozczarowałem się, ponieważ to, co chciałem zobaczyć, to zobaczyłem, to, co chciałem przeżyć, przeżyłem, zobaczyłem te kolejki na granicy, zobaczyłem, jak ci Meksykanie rzeczywiście tą granicę przekraczają, jak jak to wszystko wygląda, więc nie nie czułem się w żaden sposób rozczarowany. Żałuję może tylko tego, że nie zostaliśmy na noc, nie poszliśmy na jakąś imprezę, natomiast nie byłem sam. Też czułem się odpowiedzialny za, za moją narzeczoną, więc jeżeli ona miałaby się czuć niekomfortowo, no to, to yy, wolałem przekroczyć granicę na kilka godzin, spędzić tam trochę czasu i, i wrócić spokojnie do San Diego.
0: Kolejne mroczne miejsce na mapie waszej podróży to dzielnica Tenderloin w San Francisco, zwana Piekielną. No tak. <śmiech> Może wytłumaczmy naszym słuchaczom, z czego ta dzielnica jest znana, niestety z tej negatywnej strony.
1: Czego jest słynna? Może może tak, może opowiem ci historię i i wszystkim tutaj osobom, które które będą słuchają twoich podcastów. No, sytuacja była taka, że wiadomo, Stany ogólnie są dosyć drogie i i w pewnym momencie widać było, że że te dolary uciekają tysiąc po tysiącu, więc San Francisco było naszą przedostatnią, naszym przedostatnim przystankiem w Stanach, więc szukaliśmy jakichś tam oszczędności. No i ja ogólnie byłem odpowiedzialny za noclegi, Więc zobaczyłem w San Francisco hotel, który naprawdę fajnie wyglądał. Miał dosyć dobre opinie, no ale był ogólnie połowę tańszy niż cała reszta. Przejrzałem (grym) dokładnie na na Bookingu opinie, więc jedyne jedyne złe noty miało za lokalizację. Ale myślałem, że dotyczy to tylko i wyłącznie tego, że jest dosyć daleko od centrum. A że mieliśmy samochód, no to w czwórkę, bo byliśmy ze znajomi, podjęliśmy decyzję, jaki to problem. Lokalizacja, żadny problem, ponieważ mamy samochód, więc w każde miejsce spokojnie dojedziemy. No i w zasadzie przyjeżdżamy przez San Francisco, dosyć dużo korków było. W pewnym momencie zbliżamy się coraz bliżej do tego hotelu, a
2: za dnia dzielnica staje się coraz bardziej mroczna. Dokładnie, za dnia. A to, była, to
1: była godzina, nie wiem, 14-15. No, maksymalnie. I parkujemy tak naprawdę przy tym hotelu. Słuchaj, a tam... Ludzie leżą na ulicy, mają porozkładane namioty, gadają do siebie. Ogólnie 90% ludności, która tam była na ulicy, to byli ludzie pod wpływem narkotyków i to takich naprawdę mocnych, ciężkich, ponieważ zachowywali się jak pod wpływem jakichś środków halucinogennych. No, było naprawdę niebezpiecznie. Było tak niebezpiecznie, że jak wyszliśmy z auta, to ja powiedziałem, słuchajcie, zabierzmy wszystko, wszystko. Koszulki, czapeczki, wszystko, żeby nic nie było widać, bo wyobraź sobie, że no, nie wiem, 5 metrów od nas stał jakiś jegomość czarnoskóry, który się przyglądał, tylko chyba tylko czekał, żebyśmy wyszli z tego auta. Nie?
2: Wiesz, teraz po fakcie się z tego śmiejemy, natomiast wtedy, jak tam byliśmy, to tak do śmiechu nie było, bo faktycznie... E, za dnia ta, ta dzielnica, ta ulica stawała się coraz bardziej mroczna e, i to właściwie dotyczyło samego naszego hotelu, na której ulicy się znajdował, że tuż przed nim, czyli idąc dalej, no, tam gdzie właściwie zaparkowaliśmy samochód, tak jak Tomek powiedział... Tam był chyba zmasowany atak tych narkomanów. Więc jednak poczucie tego braku bezpieczeństwa, może nawet nie tyle co, co, co naszego, co nie wiem, nawet tego wypożyczonego samochodu, sięgało niemalże zenitu. No bo baliśmy się, że nie wiem, rano wstaniemy i auto będzie bez kół, bo dużo osób przyglądało się zwykłej tojocie. No
0: to niech te liczby o dzielnicy Tenderloin w San Francisco przemówią. Mieszka tam ponad 6 tysięcy bezdomnych. Jedna czwarta narkomanów z całego San Francisco zarażona jest w tym miejscu wirusem HIV. Morderstwa, prostytucja, handel, zażywanie narkotyków.
1: Słuchaj, pewnie mama
0: Alex będzie słuchała, więc mogłeś pominąć
1: te fakty.
2: Ale już, już jest sporo. Dodam jeszcze fakty. tylko, że jest też główną siedzibą
0: miłośników Kraku, heroiny czy innych aptekarskich wynalazków jak również transseksualnych społeczności. To już pominęliśmy (grymne) w
2: opowieściach rodzinnych, ale teraz się wydało. Jest tak, jak mówisz. Dokładnie.
1: No, prawda jest taka, że że tam ludzie leżą po prostu na ulicy i, i rzeczywiście nie ma, turystów tam nie ma w ogóle. Tam naprawdę chyba ktoś, kto zabłądzi trafi byliśmy jednymi z nielicznych, którzy rzeczywiście tam spacerują sobie po, po, po ulicy. Wiesz, do tego stopnia tam są restauracje. Obok hotelu była restauracja, do której poszliśmy. To restauracja jest ogólnie zamknięta na cztery spusty. Chcieliśmy otworzyć drzwi. Mówimy, zamknięte. Godzina 17, 18. O co chodzi? Przybiega pani i mówi, nie, nie, jesteśmy otwarci. <głos> A oni się zamykają po prostu, bo się boją, że, że ci ludzie po prostu tam wejdą i zrobią Widać, afery. zdarzają właśnie. się tego tak, typu sytuacje,
2: że, że ktoś wchodzi. No bo jeżeli kelnerka nam otwiera um, po prostu żeliwne kraty i mówi, nie, nie, jesteśmy otwarci, zaprasza nas do środka. Bardzo sympatyczny wystrój i zamyka te kraty za nami, no to chyba wniosek jest z tego, że może tego typu sytuacje, że ktoś próbował nazwijmy to kolokwialnie nieproszony się dostać. Zdarza się tam.
0: Ale podjęliście rękawice i zdecydowaliście się zostać w hotelu na noc tej dzielnicy? Czy trzy no, noce. 3 noce. Nie,
2: nie, no, oko, tak.
1: Widok z okiem mieliśmy niesamowity, no, przerażający wręcz, bo no. rzeczywiście mieszkaliśmy w epicentrum tej dzielnicy, więc tam naprawdę widoki były zatrważające.
0: Czy to była dla was taka baza wypadowa na San Francisco można powiedzieć?
2: Tak, słuchaj, to ogólnie było tak, jak Tomek to zarezerwował. To, co już powiedział wcześniej o tej lokalizacji. Eee, zobaczyliśmy, w jakim jesteśmy otoczeniu. No i tam idziemy gdzieś sobie spacerkiem. Eee, Różliśmy spacerkiem, autem z powrotem jakby do tego ścisłego centrum. Ja mówię sobie, dobra, to ja tylko tak sprawdzę, dlaczego taka opinia była o lokalizacji. No bo wtedy jeszcze nie widzieliśmy, że to jest jedyne miejsce w całym San Francisco. Jeżeli chcesz zostać w tym mieście, to omiń to miejsce szerokim łukiem. No i wpisuję sobie w internet nazwę naszej ulicy, pokazuje się informacja wszędzie, tylko nie tam. Więc, więc to też, jakby już po fakcie no, dowiedzieliśmy się o tym, że, że to jest no, niebezpieczne miejsce, a my tam mamy wykupione trzy noce.
0: Ale my z Tomkiem mamy taką naturę, że jak czytamy, że było mijać jakieś miejsce, że tak. o to jest. Ja już wiemy, wiem. Że w ja już tym wiem. Miejscu, to po tobie tak samo, większość <laughs> Wyprawy. Była, była taka sytuacja, że
1: poszliśmy do auta i okazało się, że kluczyki zostały w hotelu. Więc mówię, dobra, ja spokojnie sobie wrócę, wy poczekajcie, wezmę te kluczyki i zaraz przyjdę. No i akurat na jednym z chodników stała grupa kilkunastu narkomanów w stanie agonalnym wręcz. Agonalnym. Oni, wiesz, oni sobie...
2: A powiedziałeś, no, że to było rano?
1: No to było godzina jedenasta gdzieś. Dziesiąt, Dziesiąta? Dziesiąta, godzina. Dziesiąta godzina. I ogólnie jak my w czwórkę tam przechodziliśmy, no to... Tą grupę jak zobaczyliśmy, no to wszyscy przeszliśmy na drugą stronę ulicy, żeby dojść do samochodu. No ale ja wracając wziąłem sobie te kluczyki. No i mówię, dobra, no to mój stary numer. Biorę telefon do ucha, włączam kamerę, no i nagram sobie towarzystwo. Co oni tam robią, nie? No i rzeczywiście włączyłem telefon, włączyłem kamerę, udając, że rozmawiam, nagrałem Tą grupę ludzi, którzy naprawdę no, wyglądali, zresztą pokażę ci za chwilkę zdjęcia, to, to, to jest to nieprawdopodobne. Zdjęcia też będzie można
0: zobaczyć, zapraszamy na facebookową
2: stronę podcastu
0: z waszej wyprawy.
1: No, to wygląda
2: jak Halloween.
1: To wygląda Aktywnie. po prostu strasznie i ja myślałem, że oni są w takim stanie, że nikt nawet nie zwróci na mnie uwagi, ale fakt jest taki, że ja tylko ja tamtędy przeszedłem, nikt, nikt, dosłownie nikt tą, tej grupy nie, nie minął, każdy przechodzi na drugą stronę ulicy. No i ja spokojnie sobie wszystkich nagrałem, o czym słyszę, halo, halo. Gość za mną wybiegł, mi za ramię i mówi, pokaż telefon. Ja mówię, ale o co chodzi? Nagrywałeś, tak? Co robiłeś? Pokaż telefon. Ja mówię, rozmawiam przez telefon. Nie przeszkadzaj mi, no rozmawiam. Ja widziałam, że ty nagrywałeś. Pogroził mi palcem i odpuścił. Ale no, sytuacja była... Ciepło się zrobiło. <laughs> ale próbowaliście
0: może rozmawiać z miejscowymi, co z tym robi państwo, lokalne władze, bo z tego co opowiadacie, oni są pozostawieni na pastwę losu.
1: Słuchaj, sytuacja jest, jest, wygląda tak, że oni sobie jara krak, przygotowują sobie działki, policja przejeżdża i w ogóle nie zwraca ich uwagi. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest, no ale z drugiej strony pomyśleliśmy, no co mogą z nimi zrobić, no co do więzienia ich wsadzić. Raczej państwo chyba chce ich trzymać w jednym miejscu, żeby za bardzo oni nie rozprzestrzeniali się na całe San Francisco i nie ostraszali ludzi, a z drugiej strony w tej dzielnicy akurat podobno mają jakąś tam pomoc, więc przechodząc któregoś dnia przez przez tą dzielnię zobaczyliśmy, że są jakieś chleby, owoce i ci ludzie po prostu dostają jakieś darmowe jedzenie, bo oni żyją na ulicy. Oni żyją na ulicy, oni mają rozłożone namioty, ci bogaci w cudzysłowie mają namioty na ulicy, na chodniku, gdzie sobie mieszkają, żyją, śpią. No a ci biedniejsi niestety, no, no, śpią po prostu zwyczajnie na, na chodnikach.
2: No wiesz co, ja, ja w ogóle myślałam, że... E... Powiedzmy, najgorsze, co możemy zobaczyć właśnie, najgorsze, najsmutniejsze, co możemy zobaczyć to, że widzieliśmy w w Los Angeles. Czyli tam, bo to było pierwsze miejsce, do którego przyjechaliśmy przed San Francisco i tam było bardzo dużo tych namiotów porozstawionych na chodnikach. Natomiast dopiero po przyjeździe do San Francisco te namioty się powtórzyły, ale faktycznie ja... Nigdy i nigdzie nie widziałam tylu narkomanów, którzy, pomijając już tą naszą okolicę, w której my mieszkaliśmy, ale dosłownie ścisłym centrum San Francisco, siedzieli pod budynkiem na chodniku, przykryci bluzą, no i wstrzykiwali sobie coś do żyły. No nie wiem, prawdopodobnie heroinę, no. Więc, a policja przyjeżdżała obok. Także to, co jak powiedział, no, nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy, ale widzieliśmy, że nie reaguje w żaden sposób. Więc e, może, może to wynika też stąd, że nie, nie reagują, bo nie wiem, zaczęłaby rosnąć agresja względem potencjalnych turystów. Okej, okay, turyści się w tej okolicy jakby nie zagnieżdżali, nie chodzili. Ale ale po centrum już cisłem tak. No i może w związku z tym, że no nie wiem, nikt nie reaguje, to też trzeba zaznaczyć, że ci narkomani nie byli w żaden sposób agresywni wobec nas. Oni wręcz nas nie zauważali, żyli w swoim świecie. Więc może dlatego to też, nie wiem, w taki sposób funkcjonuje. Oni są w swoim świecie, my jesteśmy w swoim. No nie wiem, no niestety smutne jest to, co powiem, ale nikt nikomu nie wchodzi w drogę. Przed w ogóle wylotem do, do Stanów czytałam bardzo dużo blogów. Na temat przeróżnych miast w Ameryce. I i jakoś w wielu tych blogach w ogóle nikt nie zwraca uwagi na to, jak ogromna jest liczba bezdomnych albo narkomanów. I i dla dla nas był to po prostu szok że przyjeżdżamy do takiego pięknego miasta, które jest tak chętnie filmowane, w którym gra tak wielu aktorów, a tak jak powiedziałam wcześniej, no, które jest pokazywane z, z, ze strony samych jakby plusów, a a no nie da się tego uniknąć. No tam są ci bezdomni, tam są ci narkomani. No i my na to siłą rzeczy bardzo zwracaliśmy uwagę i ciężko nam było przejść obojętnie, udając przed samymi sobą, że tego nie widzimy. Więc jest dużo bardzo pięknych miejsc w San Francisco, ale trzeba zaznaczyć, że równie wiele jest no, takich smutnych widoków.
0: Były już morderstwa, narkotyki, prostytucja. Brakuje nam jeszcze do kompletu hazardu. Co było w Vegas, zostaje w Vegas. Ale mam nadzieję, że podzielicie się z nami jakimiś ciekawymi historiami z miasta grzechu.
1: Las Vegas, tak. Ja, wiedząc, że będziemy w Las Vegas, no to nie, nie mogę ominąć kasyna i, i plan był taki, że na pewno pójdziemy, na pewno zagramy. Jak przegramy, to przegramy. Ale yy, w zasadzie w każdym miejscu, w którym gdzieś byliśmy, które jest owiane jakimś tam miejscem hazardu, jak chociażby Monte Carlo, no to wchodzimy do tego kasyna. Zakładamy sobie jakąś tam kwotę. Na zasadzie, dobra, przegramy, to nie będzie bolało. Zabawa. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i rzeczywiście do Las Vegas przylecieliśmy z Nowego Orlanu. Byliśmy dosyć późno, bo byliśmy koło godziny 19:20 wyszliśmy z hotelu i, i, i co? Pierwsze nasze kroki skierowały nas do Bellagio, do hotelu, który występował Agen 007. Dosyć słynny hotel, chyba jeden z najsłynniejszych w Las Vegas, gdzie, gdzie tych kasyn, w zasadzie wiesz w zasadzie w ogóle cały Las Vegas to jest jedno wielkie kasyno jedno wielkie show, bo wysiadając z samolotu wychodzisz i, i całe lotnisko praktycznie jest w jednorękich bandytach i we wszystkich automatach dookoła.
0: Ten widok jest chyba niesamowity, bo znalazłem taką informację, że tam światła nigdy nie gasną. Jest ten blicht, ten przepych, Taka niesamowita aura.
2: Wiesz co, no, no, no faktycznie, no tak jest. Znaczy, no, to z jak powiedział, na pewno jest to szokujące, jak wychodzisz z samolotu, przychodzisz przez ten cały, przez to całe lotnisko i po prostu, nie wiem, dosłownie wyszedłeś z samolotu, a tam już zasypują cię maszyny, tak zwane te, 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 jak to się nazywa? Endurent- tak, dokładnie, no właśnie. Więc w każdym razie z tego bardzo dużo. Eee... Wiesz co, chociaż no, za dnia to zdecydowanie to było bardziej wszystko stonowane na no, jakoś Ogólnie, tak, ogólnie
1: nie... słyszeliśmy bardzo dużo a propos Las Vegas, że, że jest to jeden wielki kicz. I tak Który byliśmy ma na swój sobie. urok. Ale powiem ci, że po tej wizycie, tam byliśmy trzy dni, uważam, że to jest maks jeżeli chodzi o Las Vegas, chyba rzeczywiście, nie wiem, masz miliardy na koncie i lubisz po prostu siedzieć od rana do nocy w kasynach, no to rzeczywiście można tam sobie posiedzieć i pograć, ale dla osób, które chcą sobie pograć dla zabawy, chcą coś fajnego zobaczyć i przeżyć, to trzy to dni to jest max, 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 jeżeli chodzi o Las Vegas. Yy, nie wiem, wiesz, w ciągu dnia to miasto zazwyczaj śpi, jest dużo ludzi rzeczywiście, ale tych świateł nie ma wieczorem wszystko wygląda niesamowicie, jest oświetlone, ale to nie jest kicz. Dla mnie przynajmniej. To nie był kicz. To było coś zrobione z klasą. Yy, mogło się to podobać. Kwestia gustu oczywiście. Nam się to podobało. Były miejsca oczywiście bardziej atrakcyjne dla oka i miejsca, gdzie, gdzie człowiek to podziwiał. Były miejsca, gdzie po prostu przeszliśmy i nie zwracaliśmy na to uwagi. Ale ja polecam Las Vegas. Jest naprawdę bardzo ciekawym miejscem i wartym zobaczenia i dla nas nie było to kicz na pewno.
2: No na pewno um, właśnie to, co Tomek powiedział, no ogólnie cała Ameryka, znaczy cała, no może tak nie powinna mówić, bo widzieliśmy raptem tam tych sześć Stanów, przejeżdżaliśmy przez sześć Stanów, to jest show. Więc Las Vegas tym bardziej to jest jedno wielkie show, ale na pewno jest cała masa może nie wiem, znacznie bardziej atrakcyjnych miejsc do zobaczenia. Natomiast myślimy, że Las Vegas jest takim miejscem, które po prostu trzeba zobaczyć będąc na zachodzie Ameryki. Więc czy to jest kicz? No nam się to właśnie nie kojarzyło z kiczem, nam się to kojarzyło po prostu z show mega wielką pompą zrobione hotele, kasyna, światła. To wszystko robi na pewno wrażenie.
1: Wiesz, byliśmy w hotelu Weniz, gdzie tak naprawdę masz taki miniaturce zrobione w Wenecji. Jeżdżą gondole, płyną sobie gondole w hotelu. Gondolierzy
2: śpiewają Gondolierzy po włosku. Gondolierzy śpiewają po
1: włosku. Masz alaryneczek, tak jakby plac świętego Marka. No
2: i sufit w całym hotelu jest imitacją nieba za dnia. Więc, więc to też jest coś, no, no, no może, nie wiem, no może dla jednych to jest kicz, no bo faktycznie no, no nie można tego porównać, nie wiem, do prawdziwej Wenecji. No ale jednak będąc w Stanach, widząc, widząc po prostu te gondole, te takie mini rzeczki zrobione, niebo, które imituje właśnie światło dzienne no to dla nas jest to pewną formą show, także no ale wracając, to wrażenie. wracając
1: do Vegas to, to na pewno będzie nam się kojarzyło pozytywnie ponieważ y, tego pierwszego dnia którego przylecieliśmy i poszliśmy do, do, do Bellagio i, i zagraliśmy właśnie na ruletce, no to wygraliśmy około 1000 dolarów
0: pięknie więc czyli budżet <głos> nie został nadszarpnięty na <głos> nie szczęście został, nie <głos> został, <głos> to jest zasługa dokładnie.
2: tylko Tomka, bo jak jesteśmy gdzieś w kaseniu, mówię jak jesteśmy jakbyśmy byli jakimiś tam graczami no drugi raz byliśmy razem, raz najpierw byliśmy, byliśmy raz. w Monte Carlo, a teraz byliśmy właśnie w Bellagio także Tomek tutaj odpowiada za grę więc to zasługa i brawa dla niego, że wygrał
1: plan no, był taki, że, że wrzucamy 200 dolarów i albo przegramy Albo coś się uda wygrać. No i, i rzeczywiście był moment, że, że po, tam, po 450 minutach gry zostało 50 dolarów, więc mówię, dobra, coś czuję, zero. Postawiłem 25 dolarów na zero no i, i wpadło zero, więc skrupierka e, jak zobaczyła, że wpadło zero, była w wielkim szoku.
2: Ludzie se, się zeszli już myśląc, że faktycznie zaraz będzie gra, no bo gość postawił na zero, wygrał dość myślenie mało, e, a Tomek mówi, ok. Enough, thank you. <laughs>
1: także kopierka także była bardzo zaskoczona. Ale to co, to, co ciekawego usłyszeliśmy. My wygraliśmy akurat 1000 dolarów, więc otrzymaliśmy te 1000 dolarów. Natomiast Vegas jest tak, że wygrywając powyżej 1300 dolarów, przy wypłacie pieniędzy płaci się podatek. Jaka to jest znaczy, wartość? 30%. 30% mm-hmm. Więc jeżeli byśmy wygrali 1300, to byśmy i tak dostały 1000, a więc...
2: No więc, więc jakby nie widzieliśmy tak, o tym. Może no, 30, 30
1: jest y, ściągane jako, jako podatek od
2: wygranych. No same. właśnie, cała Ameryka to jest jeden wielki też taks. E, na no, własnej skórze doświadczyliśmy. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze. E, no przede wszystkim takim pierwszym m, bardzo uderzającym faktem w nas było to, że nigdy nie wiedzieliśmy ostatecznie ile nam przyjdzie zapłacić e, w Knajpie, food trucku, w knajpie, w futraku, w restauracji, czy sklepie nawet w sklepie nawet. odzieżowym, jaka będzie ostateczna cena. No bo my, jako turyści, no skąd mamy wiedzieć, gdzie jest naliczany jaki podatek VAT. Także tamte taksy są, są wszędzie, więc więc. Jak przychodził nam rachunek, to, to my, jako turysta, właściwie mieliśmy do wyboru, ile chcemy zapłacić, tego, okej, okay, podatek podatkiem. Ale druga rzecz to napiwek, e, tak trochę przeskoczyłam, e, więc podatek był wszędzie oczywiście naliczany, no a w tych knajpach dodatkowo był jeszcze napiwek, także możesz powiedzieć jak bardzo nas szukował często ten napiwek. No
1: tak, Amerykanie jakby nie mają w ogóle problemu z tym, żeby się upominać o napiwek, wręcz dochodziło do takiej sytuacji, że potrafili wypiec z restauracji machając, że dlaczego nie zostawili się napiwków. Albo były sytuacje takie, że przy stoliku stwierdzili, że napiwek jest za niski i wśród mnóstwa ludzi, którzy siedzieli obok, machali i krzyczeli, że w ogóle co to, to jest, że 10%? 10% nie, procent? nie jest to żadnego problemu. Dla nich minimalny napiwek to jest 15%. Tam podchodził kelner, kelnerka z terminalem i miały do wyboru 15%, 20%, 25% od od rachunku. I i w momencie, kiedy wybierałeś niższą kwotę, no to to było wielkie niezadowolenie, zdziwienie. Wręcz oni dawali mocno odczuć, że, że ten napiwek jest po prostu za mały.
2: No mój brat dawno, dawno temu, bo to był początek lat, no może nie tyle, że 2000, to chyba 2008-2009 rok, pracował w Nowym Jorku jako kelner. I, I z tego, co pamiętam, to on ogólnie żył tylko z napiwków. Ja mam swoją przyjaciółkę w Nowym Jorku, która tam aktualnie mieszka i żyje. I powiedziała mi, że tam kelnerzy bardzo często mają, nie wiem...
0: Trzy, cztery,
2: pięć dolarów za godzinę, a cała reszta to jest to, ile oni dostaną. Natomiast no, my, będąc turystami, nie zastanawiamy się w każdym miejscu, do którego wchodzimy, czy ten kelner zarabia tyle i tyle i, i, i czy my faktycznie powinniśmy zostawić mu tyle i tyle na piwku. Jeżeli jedzenie będzie dobre, jeżeli będzie fajna atmosfera, to nam nikt nie musi powiedzieć o tym, Ile my mamy zostawić tego na piłku, bo my sami z siebie będziemy chcieli go zostawić. Natomiast tam właśnie było tak, że nawet idąc do, nie wiem, nazywając to lepszej knajpy, nie wiem, z bardziej wykwintnym jedzeniem, co dla mnie było szokujące, że na samym końcu podszedł do mnie kelner, powiedział mi dosłownie taką regułkę. To jest dla pani rachunek? Tutaj ma pani kwotę? Za jedzenie, które zamówiliście, ale niech pani ma na uwadze, że nie jest uwzględniony napiwek. Nasi klienci zostawiają 15, 18 albo 20% napiwku, więc to jest tylko taka informacja dla pani. I dla nas to było tak szokujące, tak uderzające, jak ktoś może nam po prostu mówić, narzucać. Z, tak, narzucać nam, że my mamy zostawić tyle albo tyle i tyle. Owszem. Nie musimy. No ale to, co to jak powiedział? Zdarzyło się tak, że nie zostawiliśmy, i ktoś wybiegł za nami z pretensjami. Dlaczego nie zostawiliśmy tego na piwku?
1: Albo że zostawiliśmy go zbyt sama. Mało. Wyobraź sobie, że wracając do Tijuany, to Tijuana, jak, jak wiemy, w zasadzie graniczy ze Stanami. To Meksykanie, którzy tam mieszkają, którzy tam prowadzą swoje biznesy gastronomiczne, no to już jakby aż tak nabyli tą umiejętność upełniania się na piwek, że w Tichuanie stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie do restauracji, zjemy burrito, zjedliśmy, zostawiliśmy 10% na piwku. Po czym Meksykanin, który był bardzo miły w momencie, kiedy nas zapraszał, tak jak zobaczył, że zostawiliśmy 10%, to był oburzony. Zaczął machać ręką, powiedział, co to w ogóle jest? To jest 10%, to wy sobie żartujecie? Przy minimum 20% Ja was się
2: gościłem, wy takie po prostu resztki ja zostawiacie, więc autentycznie w Tichuani baliśmy się, że zaraz, nie wiem, jakiś karabin zostanie wyciągnięty <laughs> w naszą stronę, bo za mały napiwek zostawiliśmy.
0: Ale wspominałaś, że te napiwki nie tylko dotyczą restauracji czy barów, także zwykłych sklepów, tak. czyli rozumiem przez to, że wchodzę do sklepu e, obuwniczego, wybieram sobie mm-hmm. parę butów, jest napisana cena na kartonie, przychodzę do kasy i muszę wyłożyć zupełnie inne pieniądze? Dokładnie tak było. Dokładnie, no, dokładnie, tak, dokładnie
2: było. tak było. Tomek kupił buty. E, ale myślę, że co jest bardzo warte zaznaczenia e, to to, że outlety. Mm, znajdujący się na obrzeżach miast, nie mają tego taksu. Tam faktycznie tego nie ma, e, ani tym bardziej na piwku. Więc, e, więc tego typu sytuacje mieliśmy, e, no, no miał miejsce w centrum tych dużych miast. Właśnie łącznie z tym, że poza już znanym właśnie w Stanach taksem, Tomek na przykład kupując buty zapłacił też na piwek. Za, nie, obsługę. za obsługę. Nie wiadomo jaką, bo nikt nas nie obsłużył, ale musiał
1: zapłacić. No, San Francisco w sobie, byliśmy w restauracji to oprócz taksy, oprócz tipa, do rachunku był jeszcze doliczony dodatek dla pracowników w ramach ubezpieczenia
2: zdrowotnego.
1: Zrobiłem no. no. zdjęcie tego, tego, tego rachunku, bo rzeczywiście. to no to
2: pokażesz u siebie. Był, był,
1: był, był niesamowity.
0: Teraz może trochę o tej jaśniejszej stronie Stanów. Muzea co prawda to nie jest chyba wasz wycieczkowy priorytet, ale grzechem byłoby nie zobaczyć, gdzie stacjonuje słynny USS Midway.
1: Muzea może nie to, że szerokim łukiem mijamy, bo ostatnio zostałem tutaj troszkę... Skarcony? Skarcony, dokładnie <grym> przez jednego z, z twoich słuchaczy, że, że, że omijam szerokim łukiem muzea. Natomiast będąc z San Diego u wybrzeży stoi lotniskowiec Midway, który na chwilę obecną jest muzeum i i akurat wracając z Cichuany postanowiliśmy ten lotniskowiec odwiedzić, zobaczyć i i przeżyć troszkę. Muzeum Marynarki Wojennej,
0: które jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeum na świecie. Kilka milionów ludzi przez zaledwie 10 lat je zwiedziło.
2: No i podobno tam były kręcone sceny z Top Gun. Tak i chyba nawet, e... chyba
1: nawet Top Gun 2 premierę, premierę no, miała premierę no, na, tak, tym, tak, na tak. tym lotniskowcu.
2: No faktycznie robiono ogromne wrażenie. Ehm, przede wszystkim jeżeli chodzi o swoją wielkość, ale też o, ehm, no, też o te odrzutowce. Helikoptery, które się tam znajdują, do których można wejść. Ale co jest ciekawe, zupełnym przypadkiem, bo my często mamy takie przypadki na naszych wycieczkach, zostaliśmy wciągnięci do grupy osób zwiedzających z przewodnikiem, który opowiedział no, o kilku ciekawostkach. W życiu byśmy się nie domyśleli, że, że tak to może funkcjonować na właśnie tych okrętach marynarki wojennej. Chociażby to, że opowiadał nam o takiej ścisłej grupie osób które towarzyszą kapitanowi, które są bardzo, mają bardzo odpowiedzialne funkcje, a względem ich wieku, no to może być to takie zastanawiające, bo te osoby, które odpowiadają właśnie za te odpowiedzialne funkcje, mają zaledwie po 21, 22, 23 lata. Tych ludzi dobiera sobie kapitan i co było dla nas takim zaskoczeniem, że Te osoby nawet nie muszą być po, nie muszą ukończyć żadnej specjalistycznej szkoły z marynarki wojennej, więc on jest jakby odpowiedzialny za te osoby i to jest tak podobno w tym takim punkcie dowodzącym, że kapitan sobie siedzi na, (grytanie) znaczy tak, ja mówię to, co mówił przewodnik, że kapitan powiedzmy sobie siedzi wygodnie na tym fotelu i ma tam pięć osób, które dyrygują tym całym ruchem statków, boże tym ruchem statku i, i odrzutowców, które lądują i startują, I jeżeli coś pójdzie nie tak w ich komunikacji, w ich wydawaniu tych rozporządzeń, no to to wtedy za to odpowiedzialność bierze kapitan, a a nie te osoby. Więc on jakby sobie dobiera załogę, która może być totalnie bez doświadczenia, ale jeżeli coś pójdzie nie tak, no to on... I i, i, i,
1: i przewodnik powiedział, że często właśnie tak jest, że ci ludzie, którzy są najbliżej kapitana, którzy podejmują jakieś tam decyzje bardzo istotne, to są ludzie bez doświadczenia i i dla nas było to bardzo takie szokujące wręcz, że, że na tak odpowiedzialnych stanowiskach pracują młodzi ludzie, którzy tego doświadczenia nie mają.
2: No, mówię, no mówimy tutaj y, oczywiście y, tylko na podstawie tego, co słyszeliśmy od tego przewodnika. Nie weryfikowaliśmy tego, ale no, jeżeli tak powiedział, to, to sądzimy, że tak faktycznie jest.
0: Dodajmy tylko, że USS Midway był największym okrętem na świecie do 1955 roku i brał udział w wojnie z Wietnamem i w operacji Pustynna Burza. Dokładnie. No to teraz z wody do nieba, bo też bardzo ciekawa historia doświadczyliście w Nowym Jorku.
2: Tak, mówisz mówisz o o naszym
0: locie helikopterem. No tak, Tak, rzeczywiście. Szczęsny, (laughs)
2: nieszczęsne.
1: Sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa i chyba z naszej całej podróży wspominamy ją z dużym sentymentem i z dużą dozą śmiechu. Ponieważ wracając z San Francisco. Lot nam się opóźnił, więc spędziliśmy na lotnisku San Francisco 8 godzin. Później było 6 godzin lotu do Nowego Jorku. Tam też kolejny zły wybór przeze mnie nocległ. Okazało się, że to nie jest hotel, a a totalny hostel, który który (laughs) wygląda jak więzienie Alcatraz, no ale jak byliśmy w San Francisco, no to chciałem wszystkim dookoła pokazać, jak to wygląda, <laughs> więc <laughs> z wróżeniem to celowo, oczywiście. Ale
2: lokalizacja, to, lokalizacja
1: idealna. a propos bo, San
2: Francisco, to była ekstra.
1: No ale w Nowym Jorku też, bo było to przy Właśnie mówię o Nowym
2: Jorku, no, tak, no że lokalizacja centrum, była super.
1: Przy centrum, przy centrum parku, no ale, ale, ale hostel był z łóżkami... Prycze... Tak, prycze, prycze. <laughs> Dokładnie, tak. Piętrowe. Piętrowe. No, ale pomijając fakt. Yy, tego samego dnia mieliśmy los helikoptery nad Manhattanem i musieliśmy się dostać do New Jersey, z którego, gdzie, gdzie odbył się jakby start tego yy, śmigłowca. Więc mieliśmy trochę czasu i na spokojnie stwierdziliśmy, dobra, podejdziemy sobie metrem, tam znajdziemy sobie taksówkę, albo przepłyniemy sobie promem na drugą stronę rzeki i, i dostaniemy się do miejsca zbiórki, ponieważ y, przy kupowaniu biletów była notacja, że trzeba być 45 minut wcześniej. W momencie, kiedy się spóźnisz chociażby minutę, to każda do osoba... 10, do do 10, 10 to, Tak, to każda z osób płaci dodatkowo 50 dolarów. Jeżeli się spóźniasz powyżej. jeszcze powyżej, no to już 100 dolarów i tak dalej, i tak dalej. Więc na spokojnie stwierdziliśmy, dobra, mamy dużo czasu. My, Ogromny problem się okazało, żeby w ogóle jakikolwiek taksówkarz z Nowego Jorku, z Manhattanu zabrał nas do New Jersey. No i tak patrzymy, że ten czas ucieka. Do zbiórki mamy coraz mniej czasu. No i w zasadzie sytuacja wygląda tak, że jeżeli w ciągu najbliższych 10 minut nie znajdziemy taksówki, no to trzeba będzie płacić za spóźnienie.
2: 50 dolarów 50
1: dolarów. Podeszliśmy praktycznie pod sam kanał, gdzie, gdzie już był, było miejsce, gdzie z Manhattanu wszystkie auta kierowały się do In Jersey. Były tak straszne korki, słuchaj, że policja kierowała ruchem. No i my szukaliśmy taksówek. No ale niestety żadna nas nie chciała zabrać. Cztery osoby przed samym kanałem. No to stwierdziliśmy, dobra, to będziemy pytać normalnych ludzi, którzy jadą. No może oni nas zabiorą. Ja zaczęliśmy ich pytać, to patrzyli na nas wiesz, takie jak. Na nienormalnych Zaczęli nam pukać w czoło. Jak mówiąc... na
2: różne osoby z San Francisco.
1: Tak. I, I mówili, wy jesteście normalni? Wy myśleli, że ja was zabiorę do New Jersey? A kim wy jesteście w ogóle, że ja mam was zabrać? No to stwierdziliśmy, no to chyba już nie polecimy. No ale kolega, z którym byliśmy, nagle znalazł taksówkę. No i pan taksówkarz mówi, ja was zabiorę. No więc mówimy, patrzymy. Jesteśmy praktycznie o czasie. Będziemy w punkt. No ale Aleks już zadzwoniła do tych ludzi i mówi, że no będziemy w zasadzie o godzinie 4-5 minut wcześniej.
2: A że są straszne korki i żeby tak. mieli na to uwadze, że my jedziemy do nich, tylko że są po prostu korki.
1: A pani powiedziała, że okej, okay, jak będziecie na miejscu, to po prostu zadzwońcie. No i słuchaj, dojeżdżamy na miejsce, jesteśmy minutę przed czasem, jeżdżamy w bramę, a tam stoi pociąg towarowy.
2: Który dzieli właśnie wjazd e, tak, dokładnie. do tego no miejsca i, docelowego. No i wiesz, i mówimy,
1: dobra, to zaraz przejedzie pewnie i zdążymy. Ale <głos> zadzwoniła do tej pani i mówi, że my już praktycznie jesteśmy, ale tutaj jest, stoi pociąg. A pani mówi znowu, mówi, jak pani będzie na miejscu, to proszę to zadzwonić. To wtedy proszę
2: zadzwonić, czy pani już jest.
1: Więc widzimy na, na mapie, że jesteśmy dosłownie 100 metrów od tego miejsca i minutę mamy praktycznie do, do drzwi, Tak. No i wiemy, że praktycznie się już spóźnimy. Pociąg ruszył. Przejechał dosłownie, nie wiem, jechał tak przez minutę w jedną stronę,
2: no zatrzymał i je się. Trzy na godzinę, dosłownie Trzy, no? na godzinę,
1: zatrzymał się, później jedzie w drugą stronę z powrotem. Więc Alek znowu dzwoni i mówi, sobie, wie pani co, no ale ten pociąg jedzie raz w lewo, raz w prawo, my nie mamy jak się jak dostać. Czy jest inny dojazd? Nie, jest tylko ten jeden dojazd. Mnie to nie interesuje, że pociąg jedzie, no... Państwo wiedzieliście i podpisaliście jakby umowę, więc widzieliście, że musi być wcześniej, nie? Słuchaj, sytuacja była taka, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że musimy przez ten pociąg przejść. Albo jak się zatrzyma, albo jak będzie wolno jechał.
2: Zdesperowani turyści?
1: Zdesperowani turyści. Słuchaj, Aleks już chce wejść na pociąg, się okazało, że policja z nami stała, nie? I nagle słyszymy... Iu, iu, iu. No to my znowu patrzymy, wiesz po sobie, dobra, no to tylko próbowaliśmy, nie? Nic złego nie robimy.
2: Jak się złapałam tej poręczy przy wagonie, no tak szybko puściłam, no bo te sygnały, koguty policyjne. No, no, i policja zobaczyła, że pewnie to nie pierwszy raz, że ktoś próbuje przejść pomiędzy wagonami, więc właśnie pojechała dalej. No i pociąg się zatrzymał. No to, no, to co, pytanie: próbujecie znowu, czy próbujemy znowu, czy nie? No dobra, próbujemy. Najpierw pomiędzy wagonami skoczył nasz znajomy, podał mi rękę. Ja przeskoczyłam na drugą stronę. W momencie,
1: jak Alek zeskakiwał, pociąg ruszył. <grym> A on z swoją kobietą był między wagonami, nie? <grym> A pociąg jedzie.
2: Teraz się z tego śmiejemy, ale nie było nam wtedy do śmiechu. No, wtedy nie było do śmiechu,
1: no i to taki, taki tekst naszego znajomego, który pojedzie do kobiety. Skarż, bo zginiemy.
2: pasy, <laughs> bo autentycznie się włączyło. Tak,
1: ten pociąg jechał 5 na godzinę, ale wiesz, mimo no, ale wszystko... Ale mimo
2: wszystko stoisz między no jest, wagonami. Jest stres, This is America. No Dokładnie. This is America. <laughs> no, oczywiście,
1: oczywiście się udało, okazało się w ogóle, że, że miejsce spotkania było chyba celowo wybrane po to, żeby, żeby się spóźnić, żeby zapłacić, ponieważ y, tak naprawdę po drugiej stronie ulicy, gdzie, gdzie ten pociąg jechał, Było miejsce zbiórki, i stamtąd te śmigłowce startowały. I tak, na dobrą
2: sprawę, nie trzeba było przechodzić przez żaden przejazd kolejowy. Było to zrobione specjalnie, bo oni na tym zarabiają. Więc biuro, z którego biuro, w którym jakby miało być miejsce zbiórki, było po drugiej stronie, czyli tam, po której my byliśmy. Natomiast. Wyznaczyli taki punkt, na który, w którym i tak czekaliśmy 10 minut na minibusa, który po nas podejdzie, przejedzie przez ten przejazd kolejowy, bo jednak była druga droga, o której jakby nawet taksówkarze nie wiedzieli, bo mapa tego nie, wy... nie była I w stanie oni, oni też nie
1: informowali o tym.
2: E, I oni o tym nie, nie informowali, no i po drugiej stronie było, no i co, przyjechaliśmy na miejsce, ja byłam osobą rezerwującą, pani mnie zaprasza do pokoju, no tak. Ale była pani z towarzystwem 9 minut spóźniona, także 50 dolarów od osoby. Ja Wie pani, pani, dzwoniłam trzy razy, łącznie z trzecim razem, kiedy byliśmy już na miejscu. No tak, ale nie było pani na miejscu. Więc jeżeli pani nie pasuje, to nie lecicie. Więc no, było to koszt 205 dolarów. w tym momencie
0: Tomek wyjął plik zielonych. Ja wygrałem w Las Vegas już na ruletce, więc ja
2: płacę. Tak. Także 205 dolarów kosztowało nas przelot za osobę plus 50 dolarów kary za 9 minut spóźnienia. Także dla tych osób, które planują przelot helikopterem nad Nowym Jorkiem, nad Manhattanem, informacja Warto być dużo przed czasem.
1: No, ale a powiedzcie czy... przynajmniej, czy warto było. Przepraszam, ja jeszcze powiem jedną rzecz. Wracając po dwóch godzinach, ten pociąg tam dalej stał.
2: Dokładnie, dalej dokładnie. dokładnie. Więc, więc
1: myślę, że, że to biuro, które organizuje te, te przeloty, oni doskonale wiedzą, no tak, że ten dokładnie. pociąg tam stoi. I ludzie, którzy tam nie wiedzą, że są korki, wiadomo, no, no ogólnie Nowy Jork, Ale Manhattan. Ale mnóstwo osób
2: decyduje się na takie ryzyko właśnie przejścia za tak, tymi wagonami. Tak, dokładnie tak. Dokładnie, dokładnie tak, jak no, tak. Ja przechodziłem w jedną stronę, wyjdzie... mijałem
1: się z ludźmi, którzy wracali. już skończyli, wracali i też I przechodzili. przechodzili, przechodzili nie? Więc, więc jest to niebezpieczne i, i dla mnie, no... Ewidentnie ktoś kogoś, tu się naciąga i próbuje zarobić. Natomiast
2: nie? czy było warto? No to też warto zaznaczyć, zależy gdzie usiądziesz, a właściwie <głos> gdzie przydzielą ci miejsce. Ja byłam o tyle tym szczęściarzem, że miałam możliwość. E, wyboru, e, miejsca. wyboru miejsca. i usiadłam na samym przodzie, jakby e, przy, ty, pilocie. Ty, ty, przy pilocie, tak, jeżeli chodzi o te miejsca w helikopterze. Natomiast już e, pozostałe. 4 oso- 5. Pięć 5, 5 5 osób, 5, Pięć osób, tak, osób. No to to już był czysty przypadek. No i A gdzie Tomek Czy siądzisz z tyłu, czy z przodem miał tyłem. Miał najsłabsze miejsce, jak się później okazało. Bo za mną jakby w helikopter leciał z jednej strony Manhattanu i jak musiał przez osoby siedzące w środku helikoptera wyglądać tego Manhattanu. Więc na pytanie, czy było warto, myślę, że kochanie, z twojej strony.
1: No tak, najważniejsze że Aleks ja. Doki, tak, punkt. dla mnie było
2: warto. No, na pewno. Tak. Ale to jest też warto zaznaczyć, że to jest przypadek, gdzie usiądziesz. No chyba, że wykupisz lot dla dwóch osób z otwartymi drzwiami w helikopterze. No to wtedy w ciemno na pewno warto.
0: <grym> na sam koniec zostawiamy deser albo danie główne, jak to woli. Nowy Orlean. Magiczne miejsce nie tylko dla turystów, ale również dla Was, bo tam się zaręczyliście. <grym>
1: Nowy Orlean całkiem przypadkowo, ponieważ plan nasz był taki, żeby z Nowego Jorku się przedostać do San Francisco i, i okazało się, że w momencie jak rezerwowałem bilety, dostałem zwrotkę, że niestety, ale cena tych biletów się zmieniła i, i odwołali jakby całą rezerwację, więc stwierdziłem, no dobra, no to widocznie tak miało być. I po rozmowie z moim siostrzeńcem, z moją siostrą, którzy nam bardzo polecali, żeby ten Nowy Orland zobaczyć, postanowiliśmy, że zmienimy kierunek naszej wyprawy i z Nowego Jorku udamy się do Nowego Orlanu. No i co możemy powiedzieć oprócz tego najważniejszego, <laughs> ponieważ tam właśnie doszło do, do zaręczyn i e, nie wiem, no jest to dla nas coś, co zostanie na pewno w sercach i w głowach długi, I miejsce, długi czas. I którego
2: chętnie wrócimy.
1: Dokładnie. Jest to miejsce magiczne na pewno, bo. Miejsce
2: nadprzyrodzonych
0: mocy, nazywane najbardziej nawiedzonym miastem Ameryki. Ale no, wiesz co? Tak, ale tak, to,
2: to faktycznie bo na każdym rogu w sklepie. No, natomiast w ogóle samo to miejsce w żaden sposób e, nie kojarzyło nam się z tym, bo, bo dla nas jest to miejsce, jest to dla każdej osoby, która. Kocha muzykę, kocha sztukę. Kolebka jazzu. E, kolebka no, jazzu I ale to co? w zasadzie od razu. Ale nie tylko, bo myśmy właśnie słyszeli cały czas kolebka jazzu, może blues soul, ale, ale prawda jest taka, że jest tam niemalże śpiewany każdy rodzaj muzyki. I to było dla nas dużym zaskoczeniem, że, e, że nawet R&B można było tam usłyszeć w wykonaniu wielu artystów. Więc było to naprawdę super. Natomiast faktycznie te sklepy były przepełnione e, laleczkami wudu. Laleczkami wudu, No wiadomo, jakimiś tam t-shirtami, gadżetami ze strupimi czeszkami. Faktycznie jest to gdzieś owiane taką słabą jeżeli chodzi właśnie o te moce, nie wiem, nadprzyrodzone, trochę nawiedzone. Ale myślę, że tam, tam przede wszystkim warto pojechać dla, dla tej muzyki. No to jest niesamowite. Tam, tam
1: godzina 11, ludzie jeżdżą na rowerze, jeden śpiewa, a drugi sobie gra. Wchodzisz o godzinie 11 do lokalu, tam jest normalnie koncert grany. No. I w zasadzie od rana do nocy na tej głównej ulicy na Bourbon Street czyli tej francuskiej dzielnicy, no to ta muzyka po prostu ży, no, no jest, jest na każdym kroku i to miasto żyje muzyką i, i czuć to zresztą jest bardzo kolorowo, barwnie, naprawdę fajne, fajne bardzo miejsce, które nam się bardzo no. spodobało I, i wiesz, te zaręczyny z mojej strony to tak naprawdę nie były planowane, jeżeli chodzi o akurat o Nowy Orlean. Ja czekałem na, na miejsce, które mnie zachwyci, które zachwyci Alex, kiedy zobaczę, że, że będzie miejsce, gdzie ją pochłonie w całości. I rzeczywiście była taka sytuacja, że byliśmy praktycznie na koncercie.
2: Grany na ulicy. Grany na ulicy. Jedną osobę.
1: Dokładnie. Koncert był niesamowity. Facet niesamowicie grał, niesamowicie śpiewał. I kiedy zobaczyłem, że, że Alex jest wzruszona i zobaczyłem łzy w momencie, kiedy, kiedy słuchała i widziała ten koncert, no to mówię, to jest to miejsce. I, i zaręczyny może nie były na wieży Eiffla, ani na, na <grym> najwyższym piętrze w Manhattanie, ale były na po prostu na ulicy we francuskiej dzielnicy w Nowym Orlanie.
2: No ale przede wszystkim były w miejscu, gdzie Tomek przed tymi oświadczynami, ja mówiąc, ja powiedziałam do Tomka, słuchaj, to jest najpiękniejsze miejsce, bo ja kocham muzykę, jestem uzależniona od niej. To jest najpiękniejsze miejsce, w jakim kiedykolwiek byłam i najpiękniejszy koncert, na jakim też kiedykolwiek byłam. Mając wrażenie, że ten facet śpiewa właściwie tylko dla nas, bo tylko nasza czwórka, bo jak to tam jak Powiedział ja, co rogu tam było pełno artystów, a oni śpiewali, no to, to, to tutaj faktycznie on jakby śpiewał dla nas. No i Tomek słysząc te, te słowa, oczywiście Tomek tak delikatnie powiedział, że byłam wzruszona, ja tam płakałam jak nienormalna na każdym rogu. No to właśnie wyciągnął ten pierścionek, więc nie dość, że płakałam na tym koncercie, no to możecie sobie wyobrazić jak płakałam, jak się oświadczył.
0: Te trzy tygodnie były optymalne dla was, żeby zobaczyć to wszystko, co sobie zaplanowaliście?
2: No, dla mnie tak.
1: Tak, jeżeli chodzi o, mm-hmm. o nasz plan, który mieliśmy, to tak naprawdę zrealizowaliśmy go w stu procentach, a nawet więcej, ponieważ byliśmy na mecz NBA, który nie planowaliśmy. Byliśmy właśnie na, na tym lotniskowcu. Ta Tichwana też nie była taka oczywista, ponieważ ze względu na, na obawy Alex też nie wiedziałem, czy nam się uda. To kasyno, które, które udało się wygrać, ten od helikopterem, byliśmy w parku Sequoia, Universal, e, Studio. Universal Studio w Los Angeles, mm-hmm. więc zobaczyliśmy tak naprawdę chyba więcej niż planowaliśmy. Tak. Fakt, że praktycznie codziennie to była gonitwa, rano wstawanie i albo lot samolotem, albo... Ym, siadanko i, Panie i szybko na walizkę, tak, i, 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 i kilkaset kilometrów autem, bo praktycznie mieliśmy samochód przez dwa tygodnie i jak się przemieszczaliśmy, to do, odległości są dosyć znaczne, więc te 500-600 km dziennie to była taka norma. Natomiast trzy tygodnie przy takiej intensywności pozwoliło nam na to, żeby, żeby przeżyć wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy.
0: Życzę wam, żebyście jeszcze wspólnie niejedno fantastyczne miejsce zobaczyli. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Również Również bardzo bardzo dziękujemy. dziękujemy. Aleksandra Wilczewska, Feed Girl Cook i Tomasz Sarniak byli gośćmi podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata.
2: Dziękujemy Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
0: Zdjęcia oczywiście na facebookowym profilu podcastu. Zapraszamy do subskrybowania na Spotify i YouTube. Dziś dziękujemy, słyszymy się ponownie za tydzień po godzinie 20. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.